0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己。哦、呃，因为最近跟两位学生有一个联合的展览，呃，这个展览的标题叫做“四十年来”，大概十一月五号会在古公馆画廊展出。呃，展期很长，可能要展三个月左右，所以有空的话大家可以去看。那我用四十年来做标题，呃，有一个可能一般朋友不太知道的典故，就是一九八三年上个世纪一九八三年，呃，我当时接了一个工作，就是在东海大学成立了，呃，就是等于是美术系一个创系的美术系。之前东海大学没有美术系，那我是第一届开始，然后就带出了一些学生出来，哦，所以大家算算看，一九八三到明年二零二三，整整四十年。所以我想，有时候很有趣。我想，阿、啊、佑这么年轻，大概很难想象，有一天你去回忆四十年前啊，你还没有四十年的这种经验。大概你很难想象，对，有点难想象。我现在光回忆四年前的东西，<对>好像有时候就有点吃力了。<笑>是，我觉得岁月真的很有趣啊。所谓的岁月，就是年跟月，呃、一个人的年龄。嗯、呃，年轻的时候，我想我跟阿佑一样，我从来没有想有一天你会回忆四十年以前的事情，因为你没有那么长久的经验。那真的是一年前的。爱情一年前的伤痛，大概就已经觉得不得了。可是现在匆匆一下子就发发现啊，原来是四十年。然后一九八三年，我做系主任创系，从无到有。然后我记得七月份联联合，就是当时的大学联招放榜，那么就到东海来了三十位新生。啊，突突的，然后害怕看到老师，<笑>然后他们大概都是十九岁、二十岁吧，大概二十岁上下。然后最近我碰到他们，他们就跟我说：“老师，我已经六十岁了。”我说：“啊，怎么可以呢？学生怎么可以六十岁了？”可是想一想看，如果那个一九八三年他是二十岁，四十年后他真的就是六十岁，所以大概有一点。感触吧，所以我，我我就想说，我很少有机会跟学生们联展，因为我自己有一个看法，我觉得美术系是一个创作的科系，呃，它虽然教很多的技法，比如这次我们的联展，呃，跟一个很特别的技法有关，就美术的工艺的技法，就叫做精工，金属的工艺，那。当时台湾的美术系没有学校开这个课，那我很偶然，我在一九八一年，我刚好在美国，那爱荷华大学当时邀请我做一个访问学者，我就去住了半年，所以我在爱荷华认识当时艺术系、艺术设计系的一个主任，是一个韩国的女生，叫朱金喜。那它是做精工的，就是 metal work。那什么叫做金属 ？metal 就是金是金属，银是金属，铜是金属，铁是金属，铝。我们就可以算一下，我们认识的金属有多少种。然后这些金属都有它各自的特性，比如说在中国，如果三千年前。它有青铜器，那青铜，它就是用铜去跟锡、跟锡做合金，做出铜器。因为铜很软，啊，其实我们的电线里面割开里面那个红铜，它就是纯粹的铜。那那种铜很软，不太容易做器皿。那商朝已经懂得说，我在里面加一点锡或者一点锌。可以加强它的硬度，它就可以做出酒杯啊、锅子啊、鼎啊。所以我们在故宫博物院看到很多商朝的这个青铜器，那就是等于是了解了金属的这个特性，做出来的青铜工艺。那么在近代，我想通常我们想到金工、金属工艺，有时候会想到珠宝。就做一个戒指啊，或者是耳环呐、啊、项链呐、啊，做这一类东西。那我在爱爱荷华时候认识这位韩国的艺术家朱金喜，那他做很多的金工，那我就发现哦，好漂亮！他可以用银、纯银做，有点像花瓶、水壶那种非常美的造型，然后抛光，非常的华丽。然后他的作品就被美国的国家美术馆，像 Metropolitan 这种地方收藏。那我就觉得啊，原来艺术里面还有这个领域。因为呃，可能对阿佑也是一样，我想想到美术，可能就画画呀、雕塑啊，可能就在一个比较小的范围。那我就觉得，原来艺术里面还有金工这个部分。所以很巧呢，是1981年，我根本不知道我回国会做系主任。那一九八三年，我忽然被任命在东海创系做系主任，所以我就忽然想到说：啊，我也许可以在这个系里面多开一些不同的技巧的课、技法的课，那介绍台湾对艺术有向往的年轻人去学，不只是绘画、雕塑，也可以学更多一点的。东西，所以那个时候有一个东海的外文系毕业的校友，他在爱尔豪华，他正在读书读研究所，他就是朱金喜的学生，所以我就赶快跟他联络说，说我现在做了东海的系主任，那我很希望开金属工艺的课，那他说他马上要毕业了，等到他的毕业展弄完，他就回台湾。所以他就在东海开了最早的金属工艺。所以那个时候第一届就有一位学生曾永林，等一下我们会邀请他到节目里来。那我们都叫他 Candy Candy， 用英文叫他。他就对这个金属工艺非常感兴趣，他就跟徐梅英老师学金工。那徐梅英老师后来在东海教了一阵子，台南。艺术大学成立了美术系，那里面有进工，所以他就离开了东海。那曾永林就到了美国，在奥勒冈。他东海毕业了，他到美国奥勒冈去继续深造学金属工艺。然后我还在做习主任，所以第一届、第二届、第三届到第四届、第五届、第十届的时候，已经是一九九三年。1993年，然后那个时候学生当中有一个叫董成莲，等一下也会到我们节目里来。嗯、他英文名叫 Nick， 我们都叫 Nick。那他大一就刚好是曾永明从美国奥勒冈回来，嗯，就教到他，所以是我第一届的学生回来教金工，教了第十届的学生。哇，老师第一，所以我们就看到这个渊源很有趣，因为四十年后。今天我们他们两位都会来，我们跟他们一起展览。嗯、一个是第一届的，一个是第十届。那等到董成莲 n i 他大学毕业当完兵，他也就到美国，也到奥勒冈。嗯、那当然是因为肯 a 原来就到奥勒冈去，所以有这个渊源，他也可以跟他介绍我的老师是谁，课程如何，你可以怎么样准备，甚至写推荐信。所以 Nick 就在奥勒冈也拿到硕士。那他后来就定居在旧金山，在奥克兰，然后就变成一个非常非常专业的金工艺术家。而且他把金属工艺跟磁悬浮物理学上磁悬浮，还有音乐灯光结合，做出非常漂亮的装置。那大概在二零零零前后的时候。呃，尼克、uh, 已经在美国非常有名，嗯、他得到呃， uh, 美国有一个奖叫 Forty Under Forty， 就是40个40岁以下的艺术家，嗯、术家然后他被选出来了。<哇>而且我觉得这个很了不起，就我觉得台湾也许都可以参考。就台湾什么比赛叫你参加、报名、填表？嗯、那尼克得到的时候，他跟我讲，他根本不知道。就他就是做一个艺术家，嗯、每一年都有展览，然后他被发现了，嗯、他们就有一个团队，就到处去在美国发现，哦、我觉得好了不起，因为我就很感动，嗯、就说。艺术家为什么要这样去填表推荐自己要去得奖？对，而且我觉得有时候有这个机制反而会让，因为真正的艺术家其实会想要把时间放在艺术创作上。<是>那有时候填表，然后这种行政流程，反而会让你觉得<對>嗯，好麻烦、喔。我就是干脆不要去参加了。所有我看到最好的艺术家都是最不会填表的。嗯，所以,所以我常常会跟我们的文化部之类或者补助经费的说。可可可不可以不要填这么多的表，然后让艺术家可以安心的就做艺术家，专心在他的创作上。然后他如果很好，你们应该去发现他，对，而不是要他去申请啊的<做>。所以我我我觉得这这些经验很有趣。等一下也许他们在现场，也许都可以跟大家聊一聊。我就觉得，好像台湾可以学的东西很多，就怎么样知道一个艺术家、嗯。在我们社会里扮演的角色，然后他可以专心在他自己的领域当中，不要被这么多政治化的或者人事的纠缠搞得最后那个创作都不纯粹嗯，好、哦，所以我想，因为明年二零二三就是东海成立四十年，我就想找这两位学生一起在国公馆做一个展览。小小的展览，可是我觉得这里面有一个渊源，就是我在美国认识了韩国的艺术家朱金喜，认识了他当时正在教的东海大学一位学生徐美英，然后把徐美英老师请到东海，让徐美英老师带出了东海第一届的曾永林，然后曾永林后来到美国奥勒冈读书，再回东海教出了第十届的董成莲。那我觉得这里面有一个40年的渊源，那这40年也不是我预料得到的。就是，我想艺术上有他自己的因果，他们有各自的能力、各自的才华，发展出他们的东西。我想一个好的美术器也许只是准备一个课啊、哦，比如说金工，那介绍一种基本的技巧。可是学生学了这个东西以后会走到哪里去，其实不是老师可以控制的。所以我想，我们没有叫做师生展，我们叫做四十年来，是说在四十年当中，我们看到了一些有趣的因果跟缘分。那事实上，真的当时也没有想到会有这样的一个很特殊的因果跟缘分。所以我就很想在今天的 podcast。那跟大家谈一下，等于是介绍他们两位出场，因为我想，未来的世界真的是他们的啊。他们年轻，然后他们在自己的创作的领域当中，可以走出更精彩的、比我们上一代更好的一条路出来。那也很希望这个在古公馆大概长达三个月的展览，那有朋友有兴趣可以来看，那也可以跟他们联系。来了解他们目前创作的一些经验，所以我想在下一集当中，我们可能就会直接请他们两位到现场，要跟他们聊一聊他们目前创作的一些经验。